0: maçları değerlendireceğiz. 15. hafta maçları oynandı. Aynı zamanda da yılın son podcast kaydı belki de olacak. Ee, belki de değil, yarın herhalde. Kayıt yapmayacağız değil mi abi? Yarın çalışıyor muyuz?
1: Yok, yarın çalışmıyoruz. Yarın tatil. <gülüyor> İzinli ee, öncelikle
0: herkese baştan iyi yıllar dileyelim, programın sonunda da dileriz. Ee, ama öncelikle tabii ki sevgili Galatasaray'ımıza, e, takımımıza iyi yıllar dileyelim. Bu yılı yine lider kapattık haftayı. E, Trabzon deplastmasına zor bir deplastmandı. E, özellikle Abdullah Acun'un gelişinden sonra geçirdi de sen de konuşmuştuk, boş mu de bir kısmında da değerlendirdik. E, zor geçeceğini düşünüyordum ben açıkçası. Sen çok bu gözle bakmadın abi. E, biraz daha e, rahat geçer e, şeyin vardı yani rahat geçer demedin ama e, yani daha ben bana göre daha güvenliydin diyeyim takıma karşı. E, sen dediğin Tuttur her zaman da zaten senin dediğin tutuyor. Yok, her zaman
1: tutturamıyoruz. Biliyorsun <gülüyor> bazen yanılıyoruz, Onda iyi eleştiriler geldi. Boş mukavele de özellikle tutturamıyorduk maç sonuçlarını. Ama Gürkan şöyle bir durum var. Hatay'ı izledik, Hatay Trabzon maçını. Hatay tek kale oynadı. Yani Trabzon'un neredeyse hiçbir hata olmayan bir maçtı. İşte tek bir corner'dan o Vitor Hugo'nun güzel bir kafasıyla golü attılar. Ondan sonra iyi attılar. Hani... Ömer Erdoğan da maçtan sonra demecinde buna dile getirdi. Yani onu gördükten sonra ondan sonra bir de Trabzon'un eksikleri vardı. Özellikle bu yeni hocanın gelmesiyle birlikte abla hocanın gelmesinden sonra Ekuban'ı çok ön plana çıkardı. Ekuban yoktu. İşte Abdülkadir Ömür olmayınca onlarda da eksikler olunca e bizim takımda bir forma girdi. Son haftalarda tekrar bir toparlanma sürecine girdi. Göztepe maçında iyi bir oyun çıkardı. Her ne kadar işte ilk yarın ortalarında Topu rakibe versek, atak üstünün rakibe versek de gene de fena bir oyun oynamadık. E bunları yan yana koyunca biraz Galatasaray yani son yıllara göre daha bir rahat gittik deplasmana. Öyle de bir hani maç ortaya çıktı. Yani zaten işte aslında planlandığı gibi, herkesin beklediği gibi de e, maç başladı. Trabzon kontrayı Abdullah Avcı takımından özellikle işte topu Galatasaray'a verip bu kontra atak yapmayı düşündü. Galatasaray'da daha çok topla oynayıp bilerek yani artık öyle bir oyun anlayışına da girdi son ıı, maçlarda Galatasaray. topun kıymetini bilen bir oyun. Yani ilk işte 5. dakikada bir pozisyon var. O Feguli'nin ıı, topuydu değil mi? Oğulcan pası verdi. Çok harika bir vuruş vurdu. de hatta yazıştık onunla. Yani o gol olsa <gülüyor> yine haftanın gollerinden biri olur. Belki yılın gollerinden biri olabilirdi. Kalenin üstünden geçti. Trabzon'un var.
0: Kanadım yani golün... Ee, aslında sinyallerin ilk olduğu da oralar yani hem maçın başıydı aslında ama Oğulcan'ın isteğiyle birlikte e, yani oranın işlemeye başladığının ilk göstergeleriydi. Yani bunun golün haber ama yani oradan bir şeylerin olacağı belliydi.
1: Aynen öyle işte Trabzon hani maç öncesi kurguladığı gibi kontrolle geldi bir 10. dakikada var Canin'in bir çaprazdan bir karşı karşıyası var vurdu yandan gitti Okan'ın kontrolü altına gitmişti top. İşte yani Taylan erken dakikalarda bir kart gördü o biraz bizi korkuttu yani Taylan'ın oyununa da sekte vurdu hani daha cesur giremedi aman ne olur ne olmaz yani ufak bir harekette bir Taylan daha görürsem Ondan sonra işte kırmızıyla takımı eksik bırakır mıyım dedi çünkü bazı pozisyonlara biraz baktım Taylan daha böyle garanti girmeye çalıştı normalde gözü karadır o gibi pozisyonlara iyi girer filan ama şey bir de ya Halil Umut olunca maçın başında onu diyecektim. Yani bana bir güven veriyor Gürkan bilmiyorum. Seninle en son Fener maçında bayağı bir övmüştük Halil Umut O geçen seneki maçta da deplasmana kazandığımız iyi de bir maç çıkarmıştı. Orada seyircili oynanan bir derbiydi. Son seyirci derbilerden biriydi. Hani hiç kimsenin etkisi altında kalmadan önceki hakemler gibi yani maçta gördüğünü çaldı. Maçı kazandık. Bu maçta ben bilmiyorum güveniyorum yani o maçtan sonra Halil Umut e bir güvenim var. Hani olur hatalar yapar diyorsun. Yani kastı yapmaz diyorum en azından. Yani Galatasaray maçlarında bir yerden etkilenmez diyorum. Hatta işte ikinci yarıda bir pozisyonu vardı. ikinci yarının başında. Saraç'ı aldı götürdü götürdü. İşte orta yaptı vurdu. Kaleci'den döndü. Ondan sonra bu Edgar e iyi eline çarptı top. Çok bariz bir şekilde çarptı. Penaltı verilmedi mesela. Yani hani Galatasaray kazanınca kimse pozisyonu konuşmadı da. Çok ilginç. Yani o kadar açık. Bir şekilde adamın eline değdi ki el de açık mesela hani ama pozisyon VAR'dan da vermediler, Halimut Meler de pozisyonu vermedi. Bir de şey var Gürkan ilginç, şimdi Galatasaray olduğunca hep ilkler...
0: orada şeye geçmeden orada hani Halimut Meler'in pozisyonuna baktım ben çok hani görülebilecek bir şey değildi ama VAR'ın bu konuda uyarmaması ve oyunun hatta bekledi dikkat ettiysen evet yani ona, hadi izlemeseler tamam diyeceğim, hani geçiştirseler, hadi var da izlemedi, geçti diyeceğim de bir de izlediler yani bu sonu. Evet. İşin o tarafı var. Bölmüşken bir şey daha söyleyeyim Halimut mutmelerle ilgili. Ee, yani orada e, tabii ki de ben de çok seviyorum kendisini ama yani bu Süper Ligi'ye e, ve güvenmediğim için bir gün ötürü sevdiğinin noktasına <gülüyor> gelecek o şey. Yani o yüzden nazar boncuğumu takarız, tahtaları mı vururuz bilmiyorum ama gerçekten e, bizim maçlarda en azından e, maç yönetimi adaletle
1: gidiyor diye düşünüyorum yani. ya. Ya e, yine ben o zaman bir parantez açayım. Bizim hakemlerimiz zaten sen e, hani güvenmediğini söyledin ya biz de Aydın'la Balkanlardan gelen Soğuk Hava Dalgası podcast'te, Bulgaristan hakemlerini baya bir yerden yere vuruyorduk. Onlar da çünkü orada var yok yani var olmayınca ne kararlar oluyor görsen yani ne kadar komik, saçma sapan kararlar veriliyor ama bizimkileri varla yapılan bu saçmalıkları gördükten sonra son podcast'te onlardan da özür diledik orada yani. Dedik ya adamın var yok bir şey yok gördüğünü çalıyorsun en azından. bizimkiler o vara bakarak çalamıyorlar o kadar düzgün pozisyonlar. Ha diyeceğim şu hep ilkler bizde olmaya başladı. Geçen sene bu Antep maçını hatırla Okan'a bir 6 saniye kuralı çaldı hakim. Yani genelde bütün kaleciler 6 saniye fazla top elinde tutar. Ama Okan'a olunca orada son dakikada bir şeyler uydurdu o maçın hakemi. Şimdi de bakıyorum, işte maçtan sonra bu TRT'de izledim ben TRT Spor'da filan. O pozisyona penaltı verilmez deniyor. Yani işte bu el oyunun doğal akışı içinde, doğal akış içinde çarpmalar el verilmez. Oysa neler çalındı ya yani adamın sırtı dönük o Beşiktaş Alanya maçında Alanya lehine bir penaltı çalındı mesela yani Serdar Aziz'in bir pozisyonu var hani Denizli'de neler neler hani top ufacık ele değse bugüne kadar penaltı çalınıyordu burada o kadar bariz eline dedik adamın penaltı çalmadılar neyse onu da zaten Galatasaray kazanınca kimse de pek konuşmadı ilginç bir pozisyon oldu umarım bundan sonra daha dikkatli olurlar işte ondan sonra ne var mesela Trabzon aslında hani dakikalar ilerledikçe maçta üstümüze gelmeye başladı Gürkan yani onlar bir geri çekilerek dedik ya kontra beklediler ama sonra oynadıkça oyunlar oynandıkça işte 20-25 olunca ataklarla gelmeye başladı bir pozisyon yine Hugo bir kafa vuruşu yaptı Okan bayağı sağlam çeldi yani iyi köşeye doğru gidiyorduk. Korneri çaldı topu böyle havadan giden topu. Dedim eyvallah yani Hatay'daki gibi atacak. Ya yani bu adam iyi kafa toplarında iyi bir oyuncu. Ondan sonra işte bazen ne oluyor? Hani her şerde vardır bir hayır derler ya. Fegoli sakatlandı bir pozisyonda. Neredeyse çoğu Galatasaraylıların yüreği ağzına gelmiştir. Hatta Ömer'i orada görünce <gülüyor> sosyal medya baya bir ayaklandı, bir infiale uğradı. Eyvay yani girecek adam Ömer mi? filan dendi ama maçı belki de çeviren adam Ömer oldu. Benim yani izlenimlerim. O çok başarılıydı. Takıma enerji kattı çünkü gittikçe bizim enerjimiz düşüyordu. Top Trabzon'a geçmeye başlıyordu. Trabzon daha cesur, daha güvenli üstümüze gelmeye başlıyordu. Ömer'in girmesiyle birlikte Ömer orta sahaya enerji kattı, mücadele kattı. Ve takım tekrar topu aldı, toparlandı ve işte devre biterken de harika bir gol attık. O golle de öne geçtik. Ya şöyle bir şey var, golle bilmiyorum dikkat ettin mi? Aslında hani Arda'nın orada bulunması ilginç bir tesadüf. Yani golden önce 41. dakikada Galatasaray'a ani bir hata çıktı. Ee, Olcan aldı topu, Arda ile pasla, paslaştı herhalde. Arda Olcan'ın yanında gidiyor, sol tarafında yan yana gidiyorlar. Arda savunmanın yanından boş bir koşu yaptı Oğulcan Arda'nın önüne bıraksa topu sol tarafını Arda belki kaleciyle karşı karşıya bir plaseyle golü yapacak oraya vermedi topu gitti sağ tarafında herhangi bir oyuncu, oyuncu verdi kim vardı şu an hatırlamıyorum artık Belhanda mı geliyordu oraya kim geliyordu o tarafa verdi ve bu atak bir şekilde <gülüyor> bitmiş oldu hatta Arda orada böyle bir kızdı işte niye bana atmadın çünkü iyi de bir koşu yapmıştı orada Ondan sonra tabii o kızmayla beraber Arda orada kaldı. Rakipçiler sahasında kaldı. Daha sonra işte Galatasaray'ın atağında işte top rakibe geçti. Galatasaray topu kaptı, pas yaptı. Ve Olcan'la Emre'nin güzel bir anlaşmaları ile beraber işte Olcan'ın güzel bir topuk pası Emre'nin şutunda. Dönen top Arda'nın önüne geldi. Arda da golü atmış oldu. Bazen işte bu oyun içinde böyle güzellikler de oluyor. Bazı tesadüfler de. Oluyor. Yoksa bilmiyorum. Arda oraya koşar mıydı? Yani o pozisyon devamında oraya, orada kalmasaydı koşar mıydı bilmiyorum. İlk yarı beklediğimiz gibi, istediğimiz gibi bir skorla sonlanmış oldu. İkinci yarıda işte iyi başladık. Hatta o penaltı verirse golü de erken bulacağız. O Saraci'nin ani atağında penaltı verse golü erken bulup ikiyi yapacağız ama yine işte bir 50-55'te miydi? Gol 55'teydi galiba. Ömer'in Harika bir pası, Olcan'ın oraya koşması. İşte mesela bak, hani Jaggle olsaydı Jaggle o koşuyu savunmanın arkasında orada yapar mıydı? Yapamazdı. Hani Jaggle'in çünkü o tarz bir yeteneği, kabiliyeti yok. Ama Olcan'ın orada oynaması, o hızlı koş koşmaları, hareketli olması, o savunmanın arkasında topta koştu. Güzel de gol attı. Ofsayt kaldırdılar. Orada yani neyse var. Allah'tan işi döndürdü. Yani Olacan'ın da ilk golü olmuş oldu. Ya şey de kötü ya bu vardan sonra da adamlar sevinemiyor. Gol atıyorlar. Sevinemiyor. Bekliyor 3 dakika. Zaten o şey Şehit soğumuş oluyor artık yani. O şey coşkusu bitmiş oluyor. Ondan sonra bir bakıyor. Gol olmuş. Şey çok konuşuldu ama Arda'nın pozisyonu vardı hakem. Ben ne
0: diyecektim <gülüyor> hani sözlerin bitmesini bekliyordum. Yani Orada aslında yeni bir akım doğuyor yani. Herhalde bundan sonra, gol attıktan sonra bir bakacaklar, hakem ne <gülüyor> karar verecek ondan sonra sevinecekler yani. Çünkü Arda sanki o an gol olmuş gibi sevindi Olcan'la birlikte hmm. ee, ve bayağı da konuşuldu bu konu.
1: Ya ben kendi adıma artık öyle bir hale geldim ki ben gol olunca sevinemiyorum. Yani ben bekliyorum. En son o topu Santra'ya dikilene kadar öyle bir coşku gol diye yapamıyorum yani onu. Çünkü olur diyor bir yerden dönecek. Çünkü var bize artık onu getirdi. Onu alıştırdı bize. Şimdi bir ara seninle hangi podcast'te konuştuk bilmiyorum. Hani şey demiştik. Bazen sadece bir fotoğraf aslında hiçbir şey ifade etmiyor. Yani hatta adalet önünde bile fotoğraflar kanıt sayılmıyor gibi bir şey demiştik. Şimdi Arda'nın bir fotoğrafını Galatasaraylılar böyle ironi olsun diye o tam sevinirken hakemin önünde yumruklarını sıkmış ya böyle elini kaldırmış. tabo o sevinme anını çekilmiş fotoğrafı almışlar. İşte diyor burada büyük bir isyan içindeyiz filan yazıyor. Arda hakemin üzerinde yumrukla gidiyor ve hakem buna kart göstermedi filan diyor. Tam fotoğrafa baksan o şekilde <gülüyor> anlayabilirsin yani böyle. Ama olay tabii farklı bir şey. Arda sevinmek için o yumruklarını filan kaldırmış. Şimdi hani genelde sosyal medyada bunu çok yapıyorlar Takımlar birbirine işte taraftarlar özellikle bir tane kare yakalıyorlar. Aa bak burada faal var. İşte bak burada o saat var bunu nasıl kaçırdı? Oysa pozisyon oynatıldığında aslında hiç alakası olmayan bir durum bu. Ama sürekli o kareyi koyuyorlar ve işte onun üzerine gidiyorlar. Sen de işte geçen zaten boşluk halde Bayağı bu sosyal medyayı eleştirmiştik. Yani oradaki o ikiyüzlükleri gibi. İşte şimdi al o ikiyüzlüklerden biri. Yani dedik ya Hande Sümertaş'ı neler demediler kadına neler neler yapmadılar e dün maalesef canımızı çok yakan 3 tane kadın cinayeti var bunlardan sonra şimdi tekrar Hande Sümertaş'a demediği lafı bırakmayan kişiler aynı Twitter hesaplarından yani işte kadınlar öldürülmesin kadınlar ezilmesin, kadınlar baştağcımız gibi mesaj yayınlıyor yani o zaman inandırıcılığı gidiyor abi yani o, o tür şeylerin yani Neyse onu zaten şeyde konuşmuştuk bol bol sosyal medyayı eleştirmiştik ama devam ediyor maalesef. Öyle yani 2-0'ı yapınca çok rahat oynadık. Çok zevk aldım ben maç izlemekten. Topçular da çok zevk aldılar. Top oynamaktan o Arda özellikle Arda'nın liderliğinde. işte topuk pasları olacağım falan bunlar da iyi anlaşıyorlar. Ya tekrar yani her zaman her post, podcast'te yeri kalınca da söyleyeceğim özrümü dileyeceğim. Yani Arda takımı bozar diye düşünüyordum. Yeteneğinden çok takım içinde gruplaşma yapar <gülüyor> diyordum. Ama inşallah yapmaz. Ya yani inşallah yapmaz da, da dediğimiz durum oldu en sonlarda. Onu yapmadı o tarafı. Hani bizi o ilk başlardaki Arda istememe nedenlerimizden birinde bizi haksız çıkardı. Mesela hafta içi bir fotoğraf vardı. Olcan'la beraber çekilmişler. İşte Olcan şey diyor. Hangimiz daha karizma falan diyor. İşte Arda giymiş, işte, pardon size siyah bir şeyler giymiş, oğulcan eşyomanları falan çekmiş üstüne falan. Orada işte Arda ona cevap yazmış, tabii ki sensin kardeşim bilmem ne falan. E, maç içinde de yani bu sağ dış, dışında olan o idmanlarda olsun oradaki kardeşliği, dostluğu maç içine de çok güzel yansıtıyorlar. O birlik beraberliği Arda'nın önderliğinde, Arda'nın kaptanlığında çok güzel bir şekilde yansıtıyorlar. İşte çok hoşuma gitti o özellikle o maçın o golden sonraki işte 55'ten 60 65 o 70 dakikalar arası top sürekli ayağımızda, paslaşmalar, onu atıyor, onu atıyor. O kadar özgüvenli bir Barcelona'nın hani <gülüyor> o iyi zamanlarını izler gibi geldi gözüme. Bir oralarda biraz Belhanda sırıttı. Yani Belhanda'nın yaptığı pas hataları biraz Trabzon için Ataklara dönüştü ama savunmamız iyiydi. Bir de Gürkan savunma derken Donk Luyendama'dan forma aldı. Artık hoca Donk oynatıyor. Yani Donk'la işte Marka Oyu yan yana oynatıyor. Çünkü ikisi de hani Luindaman'ın eksikliği top, şey oyun kuramıyor. Biraz ayağına daha hakim değil. Rakipler bunu mesela Galatasaray maç kaybettiği dönemlerde özellikle işte iç sahadaki o Fener derbisine itibaren biraz topu Luyendaman'ın üzerine gönderip oraya baskı yapıyorlardı ve onun işte attığı uzun toplar, isabetsiz toplar ya da kaptıracağı toplarla pozisyonlar yaratıyorlardı ama Donk öyle değil. Yani Donk ayağına daha hakim, çalım da atabilen, Göztepe maçında hatta işte golün ne güzel uzun mesafeli asistini yapmıştı Arda'ya. Hani savunma bir şekilde görevini yaptı. Okan iyiydi. Okan da işte ilk yarı o Hugo'nun kafasını kurtardı. Victor Hugo'nun ondan sonra ikinci yarıda bir tane yine şeyin Abdülkadir'in bir karşı karşıya ayağıyla çeldi bir pozisyonu var. Orada kurtardı. İyiydi, güvenliydi. Gol yemeden bitirdi. Trabzon işte sonlara doğru Abdulavcı, Enwakami şey yaptı. Biraz kanada çekince forvete diğer oyuncuları alınca Trabzon o taraftan kanattan geldi. Ama Galatasaray çok dikkatliydi. Yani iyi tedbir almış. Yani Florya'da çalışmışlar. Şey aklıma geldi hatta Sivas maçıydı herhalde. Maçtan sonra Arda Sivas maçını kazandıktan sonra Arda'nın demeci var. Biz aslında maçı Florya'da kazandık demişti. Yani hoca bize çok iyi taktik verdi falan demişti. Aynen burada da yani bu maçı aslında biz bir bakıma gelmeden... İstanbul'da bu maçın kazanmış olduk. Çünkü mesela baktılar bizimkiler iyi etüt ettiler rakibi. En vaka ve çok iyi baskı yapıldı. İkili sıkıştırmalar geri geldi üçlü sıkıştırmalar. Çünkü rakibinin etkili adamı oydu. Onu çok oynatmadılar çünkü çok tehlikelidir aslında. Yani biraz boş kaldığı zaman o plasiyeleri çalım atar topu önüne çeker. Ters köşeye plase yapar filan. Oldukça etkiliydi. Yani bizim adımı da kısaca çok da uzatmayalım. Harika, güzel bir maç oldu ve hani liderlikte uzun zamandır beklediğimiz liderlikte gelmiş oldu. Umarım 2020'yi böyle bitirdik. 2021'de de lider başlayıp, Haziran ayında da lider bitiririz artık. Yani şampiyonluğu da o şekilde almış oluruz. Yani e,
0: bu noktada sana şöyle bir e, şey yapacağım abi, bir pasta atacağım. Şimdi ligin uzun vadeli olduğunu e, düşündüğümüzde yani yani düşündüğümüzde değil hani o her şey ortada. E, bu noktada uzun yani bir plan ortaya koymak, bir oyun ortaya koymak, bir devamlılık e, o, sarf edebilecek bir e, anlayış ortaya koymak gerekiyor ve onu da şu anda koyabilen, net bir şekilde koyabilen e, iki tane takım var şu ana kadar. Çok böyle bozulmadan gider. yani. Zaten biziz, e, diğeri de yani ne kadar aralarda gelgitlerimiz olsa da ee, bu, ki bunda doğal olduğunu düşünüyorum artık yani bu kadar şeyin olduğu bir yerde her hafta COVID vakalarının e, sakatlıkların, e, maç temposunun olduğu bir yerde ki haftaya yani bu hafta bir hafta ara var e, sanırım şeye kadar e, Şubat'ın sonu e, ocağın sonuna kadar mıydı ocağın sonuna kadar 10 maç, maç falan var yani o arada yani öyle bir takvime giriliyor e, böyle bir düzenli tabii böyle bir süreçte Beşiktaş ve bizim dışımızda bunu sergileyebilen, böyle bir oyunu e, o anlayışı sergileyebilecek bir takım da açıkçası şampiyonluk yolu için konuşuyorum. E, çok görmüyorum ben. Yani. Onun dışında tabii ki de var. Hatay Spor Dün 6 gol bir galibiyet aldı. Alanya yine e, bu hafta e, Antep'te mükemmel bir maç oynadılar. Ama tabii orada biraz kadro kaliteleri falan bunlar da etkiliyor. E, yani bu noktada herhalde bizim için en büyük şey e, en büyük Avantaj Bu sene o oyuna giren, az önce de bahsettin ya sen Ömer Bayram'la ilgili. Hani e, hep böyle Twitter yıkıldı bir anda işte niye giriyor veya sosyal medya. Ama oyuna giren her şekilde e, katkısını sağlıyor. E, Olcan geçen hafta oynamamıştı, küser mi falan dediler. Bu hafta girdi maçının en iyisiydi. E, yani herkes bir şekilde motive olmuş e, ve kenetlenmiş e, görüntü açıkçası var.
1: Ya evet şimdi... Burada Fatih Terim'in şeyi yadsınamaz katkısı yatsınamaz, Yani ocağa sakinlarında da olsa, tribünde de olsa bir şekilde ta takımı motive ediyor. Hatta hani Sokrates dinliyoruz onları YouTube'tan da dinliyoruz, podcast'lerden dinliyoruz. Mehmet Demirkol ligin başlarında biraz Fatih'in berileştirmişti oyuncularını ikna edemiyor diyerekten şimdi hakkını verdi. Harbiden dedi. Yani ben inanam inanamıyordum dedi bu kadar yapabileceğini. İşte o olcanları, Ömerleri vesaire. Yani bütün oyuncularını bir şekilde lige ikna edebildi dedi. Zaten biz bunu biliyorduk. Yani Fatih'in bu konuda bir hani şey düşüncemiz yok. Farklı negatif bir düşüncemiz yok onun hakkında ama bir de ağırda faktörü çok önemli. Az önce anlattığım durumlardan dolayı. Yani o da sağ içinde bunu takımı çok iyi hazırlıyor, arkadaşlarını çok iyi motive ediyor. Yine ben mesela gollerden sonra bakıyorum o Belhanda'ya falan sarılması genelde hani Belhanda taraftarlardan da hep tepki çeken bir oyuncudur. Belki o futbolcuların içine de yansır bazı pozisyonlarda ya işte bunu yaptığı hatalardan gol diyoruz, bilmem ne yapıyoruz o koşmuyor, biz koşuyoruz gibi olabilir bu insanlık hali. Ama sürekli Belhanda'yı o grubun içine sokuyor. Yani Belhanda olsun, Fegüli olsun hani bunlarla ilgili bu yönetim de onları hani şey ilan etmişti ya yani işte parayı o zamanda hani maaş indirimi yapmayan iki tane oyuncumuz falan dedi taraftarların önüne kurban attı onları mesela yönetim bir ara ama ne yaptı onları sürekli motive eden oyunculardan biri de ismi işte ne oldu Arda oluyor sağ içinde bir bakıma Haci'nin zamanda Fatih'in ilk sezonunda yaptığını şu an aslında Arda yapıyor yani sağ içindeki teknik direktör o zamanlar Hacı ydı. Fatih Terim dışarıdaydı. Hacı tecrübesiyle o Galatasaray'ın 4 sene üstte şampiyon olduğu dönemde saha içindeki teknik direktörüydü yani, yani UEFA kupasına giden süreç hatta. Bir de Gürkan transferler konuşuluyor. Yani özellikle orta sahaya iş yapabilecek yetenekli genç oyunculardan bahsediliyor. Mesela Alanya Spor'dan Salih'in geleceği anlaşıldığı falan bahsediliyor. Gerçi imzaltana kadar bir şey inanmamak lazım ama... Mesela Salih de orta saha'ya büyük bir şey katılacak. Şimdi Taylan'ın çıkışından sonra oyuncuların kafasında da ya Fatih'imle beraber çalışmak farklı bir şey olur gibi bir durum vardır. Çünkü Salih mesela Fener'de falan o desteği pek alamadı. Kaç tane hoca geldi onu hep dışladılar yani o yetenekli bir çocuktu ama o desteği alamadı. Ama burada önünde bir örnek var bir Taylan örneği var artık herkesin. Onun dışında zaten bir muhteşem bir üçlü oluştu işte. Taylan, Olcan ve e, Başakşehirli İrfan Can, <gülüyor> bunlar üçlü kanka, o, şey miydi, Oğulcan değil, kim var orada, Emre mi o gruptaydı yoksa, yani bunlar bir grup var böyle. Taş Demir, Emre Kılıç, Emre Kılıç, Olcan. Taylan da var galiba ya da, neyse,
0: öyle bir güzel Onlar bir... Bunlar şey, şey, Taylan, Emre Taşdemir, Olcan üçü, yakın arkadaşlar.
1: Evet. Şey bak, Emre Kılıç, Taşdemir değil, <gülüyor> şey yanlış söylemeyelim. Bizim şeyde Sivas'tan gelen Emre. Ondan sonra... Yani ben taş çeviriyorum. <gülüyor> <hadi. gülüyor> Ondan sonra işte neyse yani onların o, ıı, grubun içine ardı herhalde İrfan Can da buraya gelir herhalde. Yani İrfan Can da onu da Galatasar'a bir pazarlık mazarlık bir şeyler teklif etmeyi düşünüyor. E, gelirse çok büyük bir güç katacaktır. Yani devransında bu transferleri yapabilirsek o orta sahayı da güçlendirince yani bir eksiğimiz kalmaz gibi Falkova'nın gidip gitmeyeceği filan hani bu devrasında gider mi gitmez mi durumları var. İşte şimdi bir haber var bakmadan hani o Costa filan gelecek deniyor da ya istemiyorum abi öyle artık belli oyuncular zamanı geçmiş oyunculara gerek yok yani biz gençleri alalım. Türklerden güzel bir kadro var. O gençlerle devam edelim. Gerçi transferler önümüzdeki günler konuşuyor. Şimdi transferde çok gerek yok. Yani konuşuyorsun konuşuyorsun hiçbir şey çıkmıyor yani transferde. Dediğim gibi imza atlana kadar Susmakta fayda var, uzaktan seyretmekte fayda var. Galatasaray'ı bu şekilde sonlandıralım istersen yani başka da bir şey yoksa.
0: Evet abi, bir sonraki hafta haftada yine maçlarımızı bu hafta cumartesi günü oynayacağız. Ve maçın hakebi de bugün açıklandı. Abdülkadir Bittigen ve yine deplasmanda deplasmandayız yani bu hafta değil mi?
1: Hiç bilmiyorum ben bakmadım ekstra. Evimizdeyiz ya. Trabzon. Evimizde olmuyor. Bir dışarıda bir içeride oluyor ya. Yani ben bir an kafa evim
0: Trabzon maçı evimizde oynamışız gibi. <gülüyor>
1: rahat olunca, rahat maç olunca evde gibi geliyor yani. <gülüyor> Çünkü yani Belhan da şey <gülüyor> maçtan sonra demeci var. Hani ya ben diyor geldimden beri diyor Trabzon'da 4 yıldır Trabzon'da onun sözleşmesi bu sene bitiyor ya 4 yıllık sözleşmesi. ilk defa Trabzon'da kazandık diyor. Yani bak demek ki bayağı dört 4 yıldır orada kazanamamışız. Hani berabere falan kaldık da Hani galibiyet alamadık oralardan. Şimdi rahat olunca sana da iç sağ gibi geldi birden yani.
0: <gülüyor> Antalya ile Cumartesi günü evimizde e, oynayacağız. Antalya da dün 6-0 kaybetti. Bakalım bizim maçta e, nasıl bir e, performans ortaya koyacaklar. O da şimdiden merak edilmeye başlandı.
1: Oradan devam edelim. Antalya şey maçından sondan gidelim hemen hızlı istiyorsan. Olur. Öyle giriş yapalım.
0: Hatay Antalya ee, açıkçası ben skoru gördüğümde 4-0'dı ee, ve zaten ondan sonra da hızlı bir şekilde 6'ya doğru e, ilerledi süreç ee, yani ilk yarı zaten 5-0 bitti
1: herhalde değil mi? 5-0 ya ben maçı seyretmedim ben pazartesi günü aslında bir bak bakayım dedim bir yağmur vardı orada acayip bir yağmur vardı hakemler Antalya'da çıkmışlardı sağ kontrolü orayı gördüm Topu atıyor top şap diye yere bak kalıyor. Hiç zıplamıyor muplamıyor filan. O herhalde de maç oynanmadı zaten. Bir gün sonra hayatı vermiş. Ben de salı günü hiç aklımda hani maç bu hafta artık yok. Yani yılbaşına doğru bir rehavet havasına girdik diye. Hiç bakmadım yani şeyde de programa da bakmadım. Twitter'da gördüm ben de. Bu Antalya ne olacak bunun hali filan yazmışlar. Bir baktım dediğin gibi ilk yarı 5-0 bir maç. Ondan sonra ikinci yarı bir gol sonunda da bir tane daha attı. Hatta yüzetlerden baktım. Yani 90 6'da Mirkan gol attı, 6-0 oldu. Ya orada Bu Penza'nın yani patladığım maçı olmuş o maç. Ama şöyle Gürkan ya aslında fark belki bu kadar fark olması sürprizdir. Kimse beklemiyordur bunu ama. Hatay'ı izliyoruz. Kaç haftadır da konuşuyoruz burada ufak ufak. Özellikle Galatasaray maçında yani ben Hatay'ın öyle 90 dakika maçlarını bizim maça kadar çok izlemedim. Yani genelde özetlerini falan hep seyretmişimdir. Bizim maçtan sonra hani orada da dedik yani Galatasaray kazandı ama zor bir rakibe karşı kazandı. Öyle kolay bir maç değildi. Hatay öyle yabana atılacak bir takım değildi. İşte Trabzon maçını seyrettim. Trabzon tek kale oynadılar. İyi bir takım. O siyah oyuncular falan oldukça iyi. Ee, forvetleri filan. E ondan sonra da işte burada da <gülüyor> bu Penza yani dört tane gol atmış. Trabzon atamadığını <gülüyor> Antalya'ya patlamışlar tabii ki. Yani orada kaçırdığı goller Antalya maçına gol olmuş. Bir de kaliteli gollerdi. Birbirinden güzel goller atmış attılar. Yani 8, 17, 21, dakika. Zaten 21'de 3-0. Ya yani böyle olduktan sonra çeviremezsin.
0: 3-0'dan sonra da Antalya'da özellikle şeyden 26'yla yani 28. dakikada Üç tane oyuncu değişikliği birden yapıyor Ersun Yanal. Ee, artık oradaki durum performans beğenmememe yoksa başka nedenler ya var Ya biz sarsmak
1: o istiyor var. o evet. takımı.
0: Ama bir faydası olmuyor yani iki gol
1: daha yiyorlar <gülüyor> hani. Ya şimdi şöyle baktığın zaman bir tarafta enerjik mücadele eden sağlam güçlü bir takım var fizikki yönde. Öbür tarafta da genelde artık 30 ve üzeri yaşta olan zamanda ismi olan topçuların olduğu bir takım tecrübe. E güç, enerji, tecrübeyi yenmiş oldu bu maçta ama şöyle bir korkum var. Hani yaralı aslandan korkacaksın derler ya, yaralı insandan korkacaksın. Şimdi bu Antalya inşallah bize karşı hırs yapmaz. Bir şeyleri geri düzeltmek için bizimle oynayacaklar. Bu biraz beni endişelendirmiyor değil. Ama bizim hani performansımız iyi gidiyoruz. Kendi sahamızda oynayacağız. Ama Antalya böyle 1-0 yenilseydi, öyle gelseydi, beraber bitip gelseydi belki daha rahat maç olurdu da. 6-0 onların üzerine bayağı sağlam bir şey yapmıştır şimdi ya yani, psikoloji yapmıştır. Bizim maçta, cumartesi günü galiba maç bizim şey geçecek. Biraz sıkıntılı geçebilir yani ben Trabzon'a göre bunu çok rahat da düşünmüyorum. Ama umarım erken gol falan atarsak hata gibi de yapabiliriz yani. 1-2 yaparsak erken bozulabilirler.
0: Bu tabi de orta sahanın mevziye verim de önemli. Şimdi çok kritik noktada Taylan yok. Evet. Büyük ihtimalle Donk orta sahada kullanacak Hoca. Ee, Savunmada Luyendama, Markao ikilisini görme ihtimalimiz yüksek. Bunlar tabii ki tabelada yazanlar. Hoca nasıl bir anlayışta çıkar onu bilmiyoruz. Ee, oradan ben de açıkçası o noktada hani aslında sözü bağlarken direkt söylemedim ama hani bekleniyor derken hani Antalya'nın artık bir varlık göstermek için bizim
1: maçı tercih edeceğini ben de düşünmüyor değilim. İstiyorsan Beşiktaş-Sivas maçına geçelim. Geçelim Beşiktaş-Sivas. Ya o maçta işte ta o tartışmalarıyla akılda kalacak bir maç oldu. Sivas uzun zamandır yani ilk defa ideal 11'e yakın bir kadro ile çıktı. Yani elindeki en iyi oyuncularla çıktı. Çünkü onlar da sakatlıklar olsun ne bileyim bu Avrupa... Kupası oynadılar, UEFA, Avrupa Ligi oynadılar. Oradan yorgunluğu vardı. Covid vakaları yaşadılar. Hep bir şekilde sıkıntı yaşadılar. İstediği kadroyu oluşturamıyorlardı. Ama bu maçta bayağı bir ideal kadroyla başladılar. İyi de başladılar. Daha maç başlarken 300 dakikada bir pozisyon var. Yani Gradel'in bir ceza sahası için alt pasında orada bir vuruşu var. Ersin. İyi kurtardı. O pozisyon gol olsa belki maç farklı yere gidecek. Çünkü Beşiktaş geriye düşünce işi toparlamakta biraz sıkıntı yaşıyor ama golü attıktan sonra Beşiktaş daha iyi top oynuyor, daha rahatlıyor. Rakibin üzerine daha bir güçlü ge geliyor, daha emin geliyor. Yani ortada maç giderken bir taç çizgisi orada. Ben çıktı gördüm. Yani taraflı gözle bakmıyorum. Galatasaray olsa da onu derdim. Ama nedense hakemler oynattılar. Gitti gol oldu. itirazlar oldu. VAR'dan bakıldı. Hatta dedim ki ya VAR'da bu iptal olur. Yani VAR bunu dışarıda olduğunu görür. Ama nedense VAR da bunu işte ondan sonra yok işte iz düşümü dende bilmem ne gölgesi dende o dende bu dende. Yani o kadar her yere kamera konuluyor. Yani VAR diyorsun ama çizgiye kamerayı koymuyorsun. O çizgileri görecek şey yapacak. Kalelere de var. Kale çizgisi teknolojisi var. E zor değil abi iki tane kamera ya, hatta 4 korner direklerin oraları görecek şekilde kamera yerleştirsen o çizgileri çok rahat sana tespit edebilir o ya yani niye bu kadar zor bir şey ki yani işte bak ne oldu top taştan dışarı çıkıyor ondan sonra bir gol oldu beş taş öne geçince zaten arkasını da hani dedim ya az önce daha güvenli oynadı pozisyonlar buldu yani kale dibinden kaçırdılar yatabarenin Sivas adına da işte ilk yarıda bir yatabarenin zor bir uçarak bir kafası var gitti direkten döndü ama daha sonra işte Beşiktaş özellikle Enkudo'yla ataklar getirdi onun karadında. Yani bu bir şey var yine maçta çok konuşuldu niye kırmızı kart gösterilmedi filan Enkudo'nun pozisyonda yok o, o kadar kırmızılık değil yani hayat, adamın ayağına bastı ama yani kırmızı vermem yani atıyorum kendi takıma verilseydi itiraz ederdim yani kırmızı olmaz derdim o yüzden beş taşı da olduğu zaman da değil bence yani o pozisyon sarılık devre arası <gülüyor> yani çoğu kişi belki kaçırmıştır devre olunca televizyonları kapatıp işte başka bir gidip bir çayı yenilemeye gitmişlerdir kahve almaya gitmişlerdir tuvalete gitmişlerdir artık neyse orada esas olaylar gelişti bir tane telefon geçti Onların kaptanı Hakan Aslan'ın eline Hakan aldı telefonu bak Hakimin Arda kardeşlerin gözünün soka soka böyle Nasıl bunu vermedin bak top çıkmış filan dedi Arda kardeşler Ne yapıyorsun sen dercesine sarıyı gösterdi Sarıyı gördükten sonra Aldı telefonu da yere vurdu. Üzüldüm ya. Telefon inşallah pahalı bir telefon değildir yani orada. Ama gerçi şeye vurdu yani. <gülüyor> o
0: senin benim için geçerli. Ya bu, aynen öyle.
1: <gülüyor> Hatta şeyle konuşuyorduk işte. Eşimle de onu konuşuyorduk. Yani ilk aklıma gelen telefonun pahalılığı. Onun da aklına şey gelmiş. Ya içinde bu telefon bozulursa resimler videolar falan kaybolacak. Gidecek filan gelmiş. Artık nereden olayla nasıl baktığımıza göre. Neyse ama çimen olduğu için bir şey olmamıştır telefona. Ondan sonra onun sinirine, bir de orada önüne bir bir şeyler vardı. Oralara da bir tekme mekme attı Hakan. hakem bir de ona da bir sarı, kırmızıyla atmış oldu. E, eksik kalan takımı da ikinci yarı. Yani Sergen takımı da iyi motive etti. Yani bir şekilde beş taş maçı. Kaleci de çok kötü. Ya bu Samasa geçen sene çok iyiydi. Yani bayağı ligin iyi kalecilerinden biriydi. Bu sene çok hatalı goller de yiyor. Yani iki tane o beş taş maçında. Yani o ikinci yarı yediği iki tane gol çok kötü gol yedi mesela yani ikisinde kurtarılabilecek gollerdi. Böylece Beşiktaş işte 3-0 kazandı. Bir de maçta ilginç Rıza Hoca'dan ben tweet attım. Dedim ki herhalde Rıza Hoca Galatasaray maçından sonra baya bir konuştu. Hakemler bizi katletti dedi. Arkasında bir kara, kara gümrük maçıydı herhalde. Kara gümrük maçında da yine aynı şekilde olmayan bir penaltı verildi. Onların aleyhine falan orada da yine bir isyanlardaydı falan böyle. E bu kadar bu da taçtan bir gol yiyince herhalde artık ya bu ligde hocalık yapılmaz ben istifa ediyorum diyerek bir çıkış yapar diye bekledim Rıza hocadan maç sonu. Oysa Rıza hoca demiş ki maçtan sonra olabilir ben pozisyonu görmedim falan demiş. Ben Hakan'a kızıyorum bir kaptan niye böyle tepki gösteriyor falan gibi. Böyle çok basit bir şey demeç vermiş. Demek ki ya şimdi millete de inanasın geliyor hani ya. İşte bunun bütün olayı Galatasaraylıymış, bütün derdi Galatasaraylıymış yazdılar ya zamanda sürekli Rıza Hoca ile ilgili. Yani demek ki böyle Beşiktaş olunca, eski takımın olunca konuşmuyorsan ya o zaman sen nasıl Sivas'ın profesyonelsin? Yani sen şu an Sivas'ın hocasısın, Sivas'ın haklarını savunmalısın ama şimdi eski takımı Beşiktaş diye herhalde pek üstüne gitmek istemedi Rıza Hoca. Öyle bir çok naif konuşmuş diyelim ya kelimenin tam anlamıyla.
0: Yani niyete olmasa bile önceden yaptıkları sonuçta bağlıyor ee, seni. Dolayısıyla da o zaman tepki gösterdiği şeyle ilgili. Bugün de e, ister istemez tepki göstermek e, göstermen gerekiyor. Yani istemesen de burada daha önce yok tepki göstermesen yani onu belki söyleme hakkın olabilir. <gülüyor> Kendince, kendi içinde yani öyle bir şey söyle yapma durumun olabilir. Yani ben hiçbir kitlemi kadın deme. Ortada bir yanlış varsa yanlışını, ama var, hangi şartda olursunuz nereye getirmek lazım.
1: Gürkan, bir de geçmeden mi? şunu söyleyeyim bak aklımda çıktı söyleyeceğim diyordum ya Sergen mesela bu Ersin bu sene kötü başladı o genç kaleci geçen sene onu oynattı bayağı da hatta eleştirdi daha sonra Utku de falan oynadı Utku iyi maçlar çıkarıyordu birden yine Utku'yu kesti Ersin oynatmaya başladı ve Ersin Sivas maçında ikinci yarı bir pozisyonda yine her zaman hep yaptığı bir hata var bu çocuk şeyi ayarlayamıyor. Kaleyi ne zaman terk etsem ne zaman terk etmesem o ayar olayı yok onda gene bir çok kötü bir şekilde çıktı Sivas az kalsın gol atıyordu Niye bunu oynatıyor yani tabi kazanmak istiyordu haklıdır genç kaleci falan ama Beşiktaş bu şekilde burada da böyle şeyimiz olsun hani bir not düşelim tarih ederler ya bu şekilde goller yedirecektir Ersin oynadığı sürece yani o Ortaya düşen toplara açılırken geç açılmalardan gol yedirecektir. Ya. Çünkü o hatayı artık 1 değil 2 değil kaç kere aynı hatayı yaptı ve hala yapmaya devam ediyor.
0: İttifak ayırdı Konya spor. Çaykı Rüze spor. 1-1 sonuçlanan bir maç. Konya 1-0 geçti. İlk yarıyla maçın başı diyebileceğimiz zamanlarda 7. dakikada. iyi de oynuyordu ama Rize Rize de oyunu dengeledikten sonra golü attı 65'te.
1: Öyle de Aa, aynen öyle. Erken bir gol attı Konya. Servis vuruştan yapılan ortada güzel bir erken bir gol attılar. Daha sonra arkasından da ile olsun, Azal ile olsun iki tane çok net pozisyonlar kaçırdılar ki onlar gol olmuş olsa Rize oradan belki dönemezdi. Ama onlar kaçırınca Rize ilk yarının ortalarından sonra topu eline geçirdi. Üstünlüğü aldı. Rize daha çok geldi. Rakip kaleye Onların da işte Skoda'yla kaçırdı. net bir pozisyonları var ilk yarı. İkinci yarı aynı şekilde. Rize daha istekliydi. Bir Fernando'nun bir voleyesi var. Kaleci şey de işte harika kurtardı. Hani hem vuran için alkış yanında kurtaran da alkışlayalım burada. Harika bir futbol adına bir pozisyondu. Rize gittikçe oyunun iplerini eline aldı ve arzuladığı golü de Tunay'la buldu. Tunay işte Trabzon'da, Trabzon Karadeniz derbisinde kaçırmıştı. Yani 1-0 öndeydi Rize Trabzon'a karşı. Orada golü atmış olsa karşı karşıya belki Rize maçı orada koparacak ama gol atmak yerine kendini atmayı tercih etmişti. Bu sefer golü attı. Beraberliği yakaladılar. Daha sonra da işte gelişen attaklar gol olmadı. Aslında maçtan sonra iki takım hocası da yani beraberle sevinen demeçlerde bulundular. Demek ki o zaman aslında akıllarında çok da hani galip gelemezsek bari berabere kalalım varmış. Her takımda istediği skor ortaya çıkmış oldu. İki takım puanları paylaştı. Gençler Birliği Eskablo Kayseri
0: Spor maçı Gençler Birliği 3-2'lik galibiyetle maçı aldı. Özellikle ilk yarı, daha doğrusu ikinci yarı Kayseri'ye geçmesine rağmen skoru koruyamadı.
1: Ya o maç direkt Cüneyt Çakır'ın varla imtihanımı diyelim ona artık... Var'la arkadaşlığımı artık ona bir başlık atmışlardı mutlaka yani gazeteler falan sürekli Var'dan gollerin döndüğü bir maç oldu yani 4-5 kere Var'a gidildi o maçta. Ha bu arada Cüneyt Çakır'ın imajını ne diyorsun yeni imajı saçları falan kestirmiş. Boyuyordu galiba istenin saçları böyle siyah bir saçlı şeydi. <gülüyor> yani
0: ne kullandıysa döküklü yağmurlu maçlarda bile mevli olmuyordu yani evet, döküktü biraz saçları ama yani... topik nokik kullansa onlar akıyor onu biliyorum. <gülüyor> ama demek ki işte daha kaliteleri vardı, senin de benim de pek saçla ilgili <gülüyor> şeyimiz olmadığı için, yani ilgi alanımız olmadığı için Evet bilmiyoruz. bakmamıştık ama yani bana şey gelmedi. Nasıl diyeyim? Kötü gelmedi. Alışırız herhalde zaman. Alışırız
1: ya. Yine böyle sakallar, top sakal, saçlar kestirilmiş böyle filan. Yani değişik bir Cüneyt Çakır imajı olmuş. E şeyi de ben <gülüyor> gülüyorum seyrederken. Gençlerde de Berat saçları beyaza boyatmış filan böyle. <gülüyor> yani esmer bir adam saçı beyaza boyatınca çok farklı duruyor. Yani biraz komik duruyor. Hani tırnak içinde. Yani onları ben izlerken biraz maçta Fikri Devir gözlerim oraya takıldı işte dediğin Kayseri Kanga ile öne geçti daha sonra çok zaman geçmeden 8 dakika falan geçtikten sonra kandaya eşitliği sağladı e ev sahibi maçta mesela şey çok iyiydi gözümeyi çarptı e Emre o genç bir çocuk var o Bülent Uygun zamanda geçen seneler falan hani bir kadro oluşturamıyordu hatta Bülent Uygun aldı onu kaptan yaptı daha kaç yaşında bu çocuk 16 17 yaşında falan yani böyle o yaşta Kaptan yaptı bir Beşiktaş deplasmanına çıkarmıştı hatta onu kaptan olarak yenilmişlerdi gerçi o maçta. Bu genç çocuk bu iyi oynadı yani pozisyonlar yarattı fena maç çıkarmadı. Hatta işte ikinci devre karşı karşıya çaprazdan kaçırdığı bir pozisyon var mesela yani. Ve öyle ilk yarı ilk yarıda yine göze çarpan Campanero'nun harika bir vuruşu var yani o top çok güzel bir ya yani 100 lira çarptı. Şeyden, çizgiden çıktı Kale çizgisi onu gördü i̇şte Dedik ya az önce Beşiktaş maçında Kale çizgisi var ama Taş çizgisi teknolojisini hala getiremedik Yani ülkeye Oradan mesela Cüneyt Çakır golü vermişti Baktılar çizgiyi geçmemiş Kale çizgisinden o gol sayılmadı İkinci yarıda işte Emre'nin bir getirdiği Toptak Gençler Birliği'nden Arda kendi kalesine gol attı Sonra arka arkaya başladı, goller geldi de var iptal etti işte. Kanga'nın golünü offside de iptal ettiler, Sion'un gol öncesi Gençler Birliği'nde elle topa değdiler dedi, el verdi, vara bakaraktan o iptal edildi. Başka yine Sion bir gol attı, burada yine fail dedi, yine gol iptal edildi. Ondan sonra 70'te işte Berat harika bir gol attı. Yani gelen topu Cedal Stasyonu'na düşen topu kalecinin üzerinden aşırttı. Ondan sonra Boşkale'ye yuvarladı, onu konuşacağız birazdan. Kasımpaşa'da Koz için güzel bir golü var. O da haftanın golü arasına girdi benim listemde. İki adam üzerine aşırtmıştı. Harika bir gol atmıştı. Biraz ona benzer bir gol attı Berat. Öyle yani yine maçın sonlarında Gençler Birliği bir gol daha buldu. Yine Cüret Çakır iptal oldu. Yani diyorum goller oldu var iptal etti. Gol oldu var iptal etti. Böyle bir maç oldu. Ve devre biterken yani madem gençler kendi kalesine gol attı Kayseri'yle olsan da ben de mı dedi ne yaptı o da bir kendi kalesine bir gelen topa ayağını uzattı bizim İsmail Çipe ileri çıkmıştı biraz yani beklemedi öyle bir şey yapacağını öyle bir maç oldu yani unutulmayacak var kararlarıyla unutulmayan bir maç oldu Ankara'da ama gençler güzel top oynuyor hani Kayseri de bir düzelme şeyine geçti. Gerçi skoru alamıyorlar. Samet Aybaba'nın da tahtı <gülüyor> orada biraz sallanıyor galiba. Onlar da hani Bernard Başkan, Şumudika'dan biraz zaman istemiş falan. Onlar o Bayram Bektaş'tan sonra Şumudika'yı ikna edebilselerdi. Şumudika da o ara biraz Antep'te yönetimle arası iyi değildi. Belki Şumudika'yı getirebilirlerdi. Şu an ama artık getiremezler. Şumudika <gülüyor> ligin en iyilerinden biri gibi yani şu anda. Öyle bir karşılaşma
0: abi yine aynı şekilde tersten eee hafta anlatmaya devam edelim. Bunlar e, bunlar pazartesi maçlarıydı. E, Pazar günü oynanan maçta, maçlara bakacak olursak orada yine akşam maçından başlayalım. sabaha doğru geçelim. Edipor Başakşehir Kasımpaşa maçı 2-2'lik e, skorla sonuçlandı. Kasım e, özellikle Başakşehir'in artık antrenman maçlarından sonra toparlanınca hani hissediliyor konuşuluyordu. Ama çok da öyle ilerlemiyorlar gibi bir durum var ama tabi orada da en cansız sıkıcı durum maalesef. Skörtel mi? Skörtel mi? ifade nasıl bilmiyorum ama ondan sonra şimdi herkes farklı bir şey söylüyor. Ee, maalesef Aşil tendonun kopması, ee, Kasımpaşa oyuncu Aytaç mıydı? Yani duyduğun evet. yani o zaten o kopuş ee, silesini. Gerçekten de yani Aşil çok maalesef kariyer bitiren bir sakatlık durumunda. Hani eskiden hatırlarsın. Menisküs de kariyer bitiyordu. Şahsazbah evet. ile kariyer bitmeye başlamıştı. Onların hepsini açtılar ama Aşil Temdon'u, mesela sporcular da Mehmet Okur'un kariyerinde Aşil Temdon'u aslında bitirdi ee, ki e, Kobe Bryant'ın bile hani daha uzun bir kariyeri olacağı düşünülürken Aşil Temdon'u sakatlığı sonrası çok iyi dönememesi sonrası bıraktığı söylenir yine. Yani.
1: Evet. Ya o maça geçmeden yani Başakşehir o Kadıköy'deki karanlık gecenin etkisini yaşadı bir şekilde. Hatta işte bana <gülüyor> o maç hafta arası olunca onunla ilgili konuşamadık yani hafta için maçlarımızı, haftanın panoraması yapamıyoruz. İşte mesajlar geldi, karanlık geceyi konuşacak mısınız, Kadıköy'deki o maçı Başakşehir maçını konuşacak mısınız Filan. Arada konuşuruz gibi cevaplar verdim. Hani ufak ona bir değinelim. Onlar... Fener maçında artık her şeyini vermişlerdi. Yani bir çıkış noktası olarak gör görüyorlardı Kadıköy'deki o maçı. Yani iyi de başladılar. Erken de orada golü attı Başakşehir. Ama daha sonra... Hani hala açıklanamayan bir şekilde hakem orada o Gustavo'nun pozisyonda kırmızıyı niye verdi? Bunu kimse açıkla açıklayamıyor. Yani benim Fenerbahçe'li arkadaşlarıma da soruyorum. Bir sürü pozisyon söylüyorlar. E, tamam hakem bizim penaltımızı vermedi. Onu verdi, bunu vermedi diyorlar. Hani hakemi eleştirmek için abi diyorum yani Gustavo'yu söyleyin bana diyorum. Kimse Gustavo'yu söylüyor. Söyleyemiyorlar. Çünkü orada savunacak bir şey yok. Yani herkes o pozisyonda kırmızı bekliyordu. Orada verilmedi. Daha sonra da Rafael'in bir pozisyonda adama dokunmadığı halde hakem koşa koşa sarıyla gelince Rafael gemileri yaktı önüne gelene. itirazları bilmem ne kırmızı gördü öyle böyle. Yani acayip bir gece oldu zaten. O atıldı Arkasından İrfan Can atıldı falan orada. Saçma sapan bir maç oldu. Dönüşte Fenerbahçe tabii 9 kişi buldu rakibini. Golleri attı. O maç kaç? 3-0 mu bitti? Ne bitti o maç? Bak skoru bile aklımda değil. 4 mi oldu hatta yani belki maç? Yani o 1-0'dan sonra, kırmızılardan sonra zaten benim için çok da sayılmıyor o skor benim kafama göre. Yani bunun etkisini yaşadı tabii yani Kasımpaş'ın maçına başlak şehir. Okan'a, bu arada ona da 5 maç ceza vermişler. Okan'a, Fatih Terim'den sonra Okan Hoca da 5 maç ceza almış. E, Okan tribündeydi, kulaklıkla yardımcı antrenöre taktikler veriyordu. Yani Rafael'i bir de affettiler. Onu da konuştuk ya şeyde seninle, boş mukavele oldukça ilginç bir şey o da. Yani Rafael'in affedilmesi, federasyon aldı başına bir bela aldı. Rafael sağdaydı, Hani kazanmak istediler. Belki bu maçı bir çıkış noktası olarak gördüler. Eksikleri işte İrfancan falan yoktu. O kırmızı görenler yoktu. İşte Vişka'nın savunma arkasına startı bir pozisyonda, rakibin Kasımpaşa'nın o beklediği pozisyonda Chadli boş kaleye golü attı. Bir sıfır Başakşehir'e öne geçti. 10 dakika sonra bu sefer Kazımpaşa rakibinin arkasına bir pozisyon denedi. Şikertel orada müdahale edemedi. Geç kaldı. Top Anıl'la Anıl buluştu. Anıl topu sürdü sürdü. O anda herhalde maçtan sonra açıklamasından anlıyoruz. Aklında şey vardı yani maçtan önce Yusuf demiş ki bana bu maçta gol attıracaksın kardeşim falan demiş. O da aldı topu. Kaleciye karşı karşıya giderken bekledi Yusuf abisinin gelmesini. Fasa attı. Yusuf da boş kaleye yuvarladı. Hani öyle maç beraberlik sağlandı maçta. İşte Aytaç'ın hiç dengede giderken sarı kartı varken rakip yarı sahada bir preste Mahmut'a yaptığı bir müdahale. Hemen Fırat Aydınus bunu ikinci sarıyı gösterdi. Kırmızıyla atıldı. Belki de bu şey Aytaç'ın son maçı da olabilir yani. Çünkü Aytaç'ın da ismi bizde anılıyor. Hatta sözleşme yapıldı dedikoduları da var. Hani o da orta saha belki düşünülüyor. Çünkü sene başına da alınacaktı galiba da son anda bırakıldı vazgeçildi ya da olmadı o sözleşme. Öyle yani devre biterken Alex için bir roşetası var. Gol olsa jeneriklikti. Yani gitti direğe çarptı. Güzel bir pozisyon. İkinci yarı 10 kişi kalan rakibin üzerine gitti Başakşehir. Baya bir saldırdı. Orada Ertuğrul yıldızlaştı. Yani ben bu çocuğu işte Samsun'da falan oynadığı dönemlerde beğenirdim. Yani Konya'da falan da oynadı. Fenerbahçe Kalesi'nde çok tutunamadı ama oralarda o özellikle Samsun'da çok başarılıydı. Bu maçta da çok iyi oynadı. Baya bir kurtaşlar yaptı. Yani Başakşehir'ler vurdu Ertuğrul çıkardı. Başakşehir'ler vurdu Ertuğrul çıkardı. Yani %100'lük pozisyonları falan da çıkardı. E Atamayan'a atarlar. Bit bitme 6 dakika kala. Bozic harika bir hareket yaptı. İki rakibin üzerinden topu aşırttı. Döndü. Top daha yere düşmeden köşeye topu bıraktı. Yani kaleci dahi pozisyon alamadı. Yani kaleci Volkan müthiş bir gol attı. Öne geçtiler. Arkasından Haddadin'in bir pozisyonu var. Hani gol atsa Kasımpaşa adına maç orada bitecekti. O gol atamadı. Dönüşte Başakşehir Vişka ile yine kaleci kurtardı. Dönen topta Vişka ile eşitliği sağladı. Uzatma dakikaları yani çok güzel maç oldu ya. yani pazar günü adına harika bir maçtı yani ben seyrederken baya zevk aldım baya ıı, mutlu oldum yani futbol adına güzel bir gece geçirmiş oldum. Koyta var hani hakem Artı düdüğü çalmadan bir pozisyon karşı karşıya gitti vurdu Volkan çıkardı hani Volkan da belki takımına bir puan kazandırmış oldu yani de bitirirken dediğim gibi de geçmiş olsun dileyelim. Umarım tedavi edilir. Biraz zor ama hani futbol hayatı bitecek bir sakatlık ama umarım teknolojinin imkanlarıyla bir şekilde düzelir. Evet geçmiş olsun
0: tekrar abi. E, diyelim ve Denizli-Ankara gücü maçına geçelim. E, Denizli evinde Ankara gücünü 2-1 kaybetti veyahut diğer bir söylemde Ankara gücü bu haftada da kazandı.
1: Ya seyretmedim. Özetlerine e, bu maçın baktım maçla ilgili gazeteleri biraz okudum falan. ama hani beklediğim gibi maçı olmuş. Mustafa Dalcı Ankara gücünün hocasını geldiğinden beri her podcast'te beğendiğimizi söylemiştik. Hoca da sağ olsun yani bizi mahcup etmiyor. Her maç takımı daha da üstüne koyarak giden bir form yakaladılar. Cesur oynatıyor. Kimseden korkmuyor. Beşiktaş'ı da hafta içi ellerinden kaçırdılar. Beşiktaş kazandı Ankara'da ama Birçok ilk yarıda özellikle Beşiktaş maçta pozisyonları var. Atamadılar. anatsalar yani atsalar belki onlar alacaklar. Öyle savunma yapayım aman ben gücüm bu kadar demiyor. Çata çat oynuyor yani rakibiyle. E bu haftada Denizli'de Yalçın Koşukavak'la iyi bir giriş yapmıştı. Yani Denizli'ye Yalçın Hoca. Onlar da lider Alanya'yı yendiler. Onlar da aslında kendi sağlarında biraz daha motiveydiler. Ama... Ankara gücü maçı kazanmış oldu Denizli kaybetti Burada şey gözüme çarpıyor bu Atakan onu tanımıyordum Yani bilmediğim bir topçuydu Galatasaray maçında izledim Ankara gücü Galatasaray maçında gördüm Orada bir hareketler falan yapıyordu Gol kurtarında bir seviniyordu Biraz melovari bir hareketleri falan vardı Oradan bu çocuk gözüme takıldı Maçlarda sürekli izlemeye başladım İyi bir grafiği var Burada da işte hatta gol attı yani gidiyor ilerde gol atıyor, savunmada bazen geliyor, top çıkarıyor, çizgiden top çıkardığı var. İyi mücadele eder. O da 6 ay altyapısından yetişme bir genç. Bakalım bunu takip etmeye devam edeceğiz. Belki bu sene sonunda bir transfer falan da yapar gibime geliyor. Çünkü sağlam bir topçu. Yani enerjik bir oyuncu. Bu zamanda gereken oyuncu tiplerinden biri. Öyle yani Ankara ilk yarı işte bir de Lukasik de gol atmış. 2-0 yapmış. Daha sonra da işte Recep Niyaz gol atıyor. 2-1 yapıyor. Son dakikalarda özetten gördüğüm kadarıyla biraz denizli geldi ama kaleciyi geçemedi. 3 puanı Ankara aldı, eline götürmüş oldu.
0: Bir diğer maç abi, günün diğer maçı. Geçen haftanın iyi e, takımı, birkaç haftanın özellikle iyi takımı e, Malatya Spor'un evinde. E, son atanın kar ligin sonundaki e, Erzurumspora. E, kaybetmesiydi. Erzurumspor uzun süre sonra gol atar, gol de attı e, ve dört hafta sonra mesela Hüseyin hocayla hiç gol atamadan e, süreç devam etmişti ama daha sonrasında Mesut Bakkal'ın yani
1: Bakkal gelişiyle golleri attılar yani.
0: Mesut <gülüyor> Bakkal'ın gelişiyle üç birlik bir galibiyet elde ettiler. E, Malatya iyi gidiyordu. Ne oldu
1: bu hafta? Ya o seyrettiğim güzel de bir maç oldu. Hani Malatya'ya maç dönebilirdi. Kritik anlarda işte Erzurum o kritik anlarda, önemli anlarda golleri ataraktan yani galibiyeti almış oldu. Yani ilk yarım Malatya oynadı. Zaten artık Hamza Hoca... Forveti, o dörtlü forveti sürekli oynatıyor. Tete, Adem, Umut, Kubile, yani bunlar sakat ya da cezalı olmadığı sürece bunları sürekli sahaya bu şekilde sürüyor. E onların arkasında oynayan o Akuatr, işte Yusuf var falan bunlar da iyi oyuncular. E kalede Ertaç beğendiğimiz bir kaleci yani iyi bir kadrosu var güvenli bir oyun oynuyorlar. Kazanırız havasına çıktılar. Pozisyonlar buldular ilk yeri geldiler ama... İşte bazen futbolun cilvesi budur ya yani Erzurum bir korner kullandı. Ertaç'ın hatalı bir çıkışıyla Gomis kafayla yani topu neredeyse hadi diyelim boş kaleye bırakmış oldu. Öyle devre biterken golü yediler geri düştüler. Hani ikinci devre Malatya gene iyi başladı. Hani biz bu maçı alırız dedi. Alacaklardı da belki. Akua'yla da iyi bir gol attılar. O da ceza dışından sert bir vuruşla isabetli vurdu. Sert vurdu, Güzel bir gol attı yani beraberliği yakaladı Malatya artık öne geçeceğimiz gol atalım dedi ama işte bir pozisyonda çıkarken kendi yarı sahalarından orada Emrah Başsan topu kaptı. Yani biraz uyanık davrandı ya da Malatya'da biraz uyuşup davrandı. Hatta orada Şeye, ekrana Hamza Hoca da geldi. Kudurdu Hamza Hoca. Yani belki kafada saç bırakmadı. Yani saçlarını yolmaktan o topu nasıl kaptırırsın diye. Onun pasında eski Malatyalı e, Donald yani rahat bir pozisyonda karşı karşıya tekrar takımını öne geçirdi. 4 dakika sonra yine rakip sahada pas yaparken gene bir top kaptırdılar. Ani çıktı e, Erzurum. Novikovas'la geldi. Novikovas Obertan'a verdi. Obertan da yine o da tecrübesine yarışır. Klaz bir vuruşla skoru belirlemiş oldu. Bu arada yani bu Obertan'ı Bulgaristan'da bayağı bir bekliyorlar. Onun eski takımı Levski-Sofya küme düşecek. Bulgaristan köklü takımlarından biridir Levski-Sofya. Obertan gel, gelsin diye bayağı bir haber var ama bu maçta, maçtan sonra Herhalde Obertan hayatta gitmez oraya yani çünkü zaten kaptandı da maçta Mesut Bakkal da ona güveniyor iyi de bir gol attı onun üzerine tekrar takımı kurar diye düşünüyorum ya şey olmuş maçtan sonra e, Semih'in bizim Semih Kaya'nın bir de Hamza Hoca'nın demeçlerini okudum baya bir küfürler edilmiş hatta diyor Semih ya bu tribünlere diyor hani taraftar almıyorsun diyor hani şeref tribününe aldığın kişiler belli diyor sonuçta buraya herkes gelemiyor Bunlar kim diyor ya? Bunlar bize nasıl küfür ediyor? Biz ne şartlarda bu takım buraya getirdik diyor. Aynı şekilde yine Hamza Hoca da yani bunlar nasıl Malatyalı? Siz bizim oyuncularımızın ne şartlarda oynadığını, kaç ay para almadan sahaya çıktığını bilmiyor musunuz diyor. Yani sonuçta oraya girdiyseniz bir şekilde kulübe yakın kişilersiniz diyor. O da bayağı bir küfür edenler eleştirmiş. Sanki diyorlar Malatyalılar bizim kaybetmemizi bekliyorlar. Yani bize küfür etmek için, bize eleştirmek için. Kaybetmemizi bekliyorlar falan gibi açıklama yapmış. E yine söyleyelim, hep seninle eleştirdiğimiz konuydu. Yani ha, paraya göre adam seçmeye çalışıyorsun, halkı maça almıyorsun, onlar çapulcu diyorsun. Yani öyle bir imaj var herhalde. E, al işte, şeref türünde neler neler oluyor. Zamanında Berna Başkan'ın kardeşine saldırdı da. Burada küfürler, yani ta topçuları rencide edecek, teknik direktör rencide edecek kadar küfürler. O zaman alma abi kimseyi ya, alma. Ne alıyorsun ya? ne hocası mocası. Boş ver, alma işte ya.
0: Haftanın maçı mı diyelim, ne diyelim bilmiyorum ama Antep-Avanya mücadelesi. Ben de merakla izledim bu hafta. Ekstradan izlediğim birkaç maçtan biriydi. Yani gerçekten çok keyifli olacağını düşünüyordu herkes. Yani ben de aynı düşünceliydim. Ve aynı şekilde de o keyif son dakikaya kadar sürdü. ile ilgili hep şu konuşuluyordu. İyi oyun ortaya koymasa da skoru elde edecek hamleler yapıyordu. Bu hafta Antep iyi de bir oyun ortaya koyarak mücadeleyi sürdürdü. Alan açısından güzel olan taraf da iki haftadır sezonun en güzel maçlarında yer alması birine galip geldi, birine de mağlup oldu.
1: Ya öyle şimdi bak Şumudika 3-5-2 oynatıyor. Yani bizim ülkede sanki böyle 3-5-2 oynatmak ayıp, günah. Küçümsüyorlar böyle falan yani. Ya Adam sistemini kurmuş abi, kuruyor. Ve transferlerini de sürekli ona göre alıyor. Yani diyor ki ben rakibe topu veririm. İyi bir savunma yaparım. Ba bana iki tane hızlı adam alırım ben. Siyahi bir adam bulurum bunları. Topu alıp götürebilecek iyi adamlar bulurum. Onlarla da ben Maçımı oynarım ve maçım puanlarımı alırım. Yani mesela burada bu sene Diko diye bir adam bulmuşlar. Adam hani ne derler yırtık uçurtma gibi alıyor top, patır patır götürüyor yani böyle. Yakalayamıyorsun bu adamın ayağına top geçtikten sonra. İşte maçta da hani golü de ilk golü attı zaten yani kontrada aldı götürdü. Yani götürmesi güzel de orada biraz Marafona'nın da hatası vardı golde. O da çok ıı, ön plana çıkmıştı. Beşiktaş maçında falan Bayağı beğenilmişti yani son haftaların iyi kalecilerinden biriydi Marufo'nun ama burada o kötü bir gol yedi. İşte daha sonra gene topu bıraktılar Alanya'ya. Diyor ki hoca ben dikkat, ben savunmamı yaparım diyor buldukça da çakarım diyor yani taktik basit. E kazanıyorsa da basit öveceğiz abi yapacak bir şey yok yani illa şey yapmak kompleks sistemler taktikler konuşmaya da gerek yok yani işe yarıyorsa adamı takdir edeceksin en son Galatasaray'a gelilmiş yani lig neredeyse yarı devreye girecek. Başka da mağlubiyeti ee, yok. İşte Alanya Davison'a bir gol attı. Biraz da şansın yardımıyla işte çarptı malptı gitti direğe vurdu. Çizginin üzerinden böyle top süzüldü süzüldü girecek mi girmeyecek mi filan dendi. Ama içeri girdi filan böyle o da ilginç ee, bir gol oldu. Ondan sonra işte yine Alanya şey pardon Antep. 3 dakika sonra mı? 4 dakika sonra mı? ne Yine bu Diko'nun ortasında Mirallaş kafayla indirdi. Muhammed de golünü attı. O da Muhammed de oraya gidiyor. Buraya gidiyor. Yani Trabzon'da oynadı galiba. En son Başakşehir'e gitti falan. Çok tutunamıyor ama Antep'e gelince harika oynuyor. Yani hani bazı topçular bir yerleri seviyor. Adem Büyük mesela. Adem Büyük de Malatya'da bayağı bir seviyor oraları falan. Hani Muhammed de burada Kaç haftadır arka arkaya gollerini atıyor. Bu haftada işte 6. golünü atmış oldu. Ya devre biterken bir pozisyon kaçırdılar. Yine bir kontra yakaladılar. Muhammed aldı Gürkan'ı. Hani götürdü götürdü götürdü. Yani vursa kendisi gol yapacak. İşte orada artık kafada şut mu pas mı şut mu pas mı? O giderken böyle herhalde hep onu yaşadı yaşadı. En son ortaya bir pas attı. Nasıl oldu? Ne şut ne pas araya bir şey attı. Yani... Şumudiko hocamı göstermedi kameralar ben de hatırlamıyorum da herhalde kudurmuştu. Sağda o kulübede bir yerleri tekmeliyordur zaten orada. Bu nasıl kaçar filan diye. Öyle ikinci yarıda bu sefer işte şey çıktı sahaya. Onların bu penaltıları atan neydi? Maxim. Maxim de bu sefer o da güzel bir gol attı. Hani sürekli penaltından atmıyorum. Bak Akan oyunda da gol atıyorum dercesine. O da ayak içi plasayla güzel gol attı. 3-1'e yakaladılar filan. Maçta şey vardı aklıma takılan. Bir pozisyonda Savellasla kanabıyık birbirine girdiler. Bir horoz dövüşü yaptılar şöyle kafa kafaya filan geldiler. Hatta Savellas böyle kafayı ittirdi kanabıyık attı kendini. Maçı yöneten de Yaşar Kemal Uğurlu bizim Rize'deki o musteran sakatlandığı maçın hakemi. Yani eğer o form o işi yapan sarı kırmızılı bir topçu olsaydı acaba o pozisyonu sarıyla geçirir miydi diye <gülüyor> düşünmedim değil yani onu izlerken bence de orada bir kırmızı verirdi yani ele Belhanda olsaydı onu yapan o mimlenmiş topçular var ya Feguli, Belhanda mesela direkt oraya bir kırmızı kaldırırdı çıkarırdı cebinden. Öyle yani günay yıldızlaştı yine 71 dakikada bir pozisyon var arka arkaya çıkardı direkten döndü tekrar Alanyalılar vurdu filan e, Güzel bir maç oldu ya yani beklenildiği gibi aslında hani ben maç öncesi Antep'ten ümitliydim Yani Antep'in oynadığı oyun şumudikanın o takım oynattığı oyun hepsinin form grafiği de çok iyi Ümitliydim onlar da yani yanıltmadılar şey olarak istatistiğe baktıktan sonra da mesela yani topla oynamak. Koca maç boyunca Antep %24, Alanya %76. Yani ne kadar fark yani. Topu resmen verdi onlara. Pas sayısı Antep 207, Alanya 641 tane pas yapmış. Ama demek ki olay her zaman istatistik tabela yapmıyor yani. Tabelayı goller yapıyorlar. Maçın ilginç anı... Ee... Bunu Antep Twitter hesabı da paylaştı. 27 Aralık günü 27 gol atıp 27 puana ulaşaraktan 27' oğlu Şehir'in plakasını yapmış. <gülüyor> yani 4 tane dağda 27 rakamı vardı. O da ilginç bir <gülüyor> anı olacak onlar adına. Son olarak Göztepe Karagönük.
0: Haftanın ilk ee, ve özellikle Göztepe'ne geçse de, de Biglia'nın İzmir Rusatasaray'dı. Eee Şifgol'le birebirlik
1: hmm. hmm. skorla sonuçlanan bir maç. Ya öyle Göztepe Galatasaray'a hafta içi yenildi. Belki bir çıkış düşündüler ama yani iyi de başladılar. Arzulu, istekli de oynadılar. Erken gol buldular Enda ile. Yani ilk evinde üstün olan takım ev sahibiydi. Daha sonra deplasman ekibi bir karambolde Bado Enda ile beraberliği sağladı ama hakem baktı, VAR'a baktı. Golü VAR'dan iptal etti. Yine E sahibin bir golü var yine o da var marifet ile yine ofside verilerekten iptal edilen bir gol oldu. İşte Göztepe yani galibet için ikinci yarıda rakibin üstüne gitti. Pozisyonlar buldu, bir tane Halil'in var böyle karşı karşı iyi vuramadı onu atsa belki maçı kırılma anı olurdu atamadı yine Berkan getirdi altı pas üzerinde endayi aldı at dedi o da çok kötü bir vuruş yaptı yani kale dibinden topu içeri sokamadı E burada da atamayan atarlar kuralı yine gerçekleşti o futbolun yazılı olmayan kurallarından biridir işte Biglia servis vuruştan harika bir gol attı ha, Biglia demişken onunla da ilgili bugün okuduğumuz şey var Galatasaray transfer <gülüyor> söylentileri var yani işte Biglia ve Endao'yu Galatasaray istiyor filan gibisinden, bilmiyorum ne kadar gerçekçi, ne A, kadar az değil. Az önce
0: de Seher'i Galatasaray'a gelmek istiyor diye bir daha aynı öyle <gülüyor> haber. Öyle ya,
1: yazılacaktır ya dedik ya yazılacaktır. Biz okuyacağız, konuşacağız, güleceğiz, en sonunda imzayı bekleyeceğiz ancak. Öyle yani ondan sonra beraberlik sonrası Kara Gümür daha da hani kontralarla geldi Endao'yla. İşte kaleci Megeri bayağı bir ilk, ilk, karşı karşıya geldiler. Megeri hepsinde başarılıydı. Maç berabere bitti. Şey var ya İlhan Palut hocayı hani Hatay'da beğeniyorduk. Göztepe'ye gelir bir şeyler yapar dendi. Bir şeyler yapmaya çalıştı ama o istenilen olmadı gibime geliyor. Yani o maçları da kazanamıyorlar. Galibiyete de hasret kalıyorlar. Acaba ne zamana kadar kredisi sürer bilmiyorum. Yani sabrederler mi etmezler mi? Bilmiyorum ama is, bence yani o benim kafamdaki o İlhan Palut'un vereceği şey olmadı yani Göztepe'de, oraya gelemedi Göztepe'de.
0: Hatta sen podcast'te konuşmuştun Göztepe'nin antrenörü yokken Hatay'da İlhan Palut'ları inşallah alırlar hani iyi antrenör beğeniyorum falan Evet, evet. Hatta gelince de, gelince de yine konuşmuştuk hani daha önce böyle oldu diye ama o bazen olmuyor. Ya olmuyor,
1: bazen olmuyor. Yani uğraşıyor hoca iyi niyetle. Yani bir şeyler yapmaya çalışıyor da işte tabelaya bakılıyor artık. Yani bir yerden sonra hani sabrediyorsun. işte bir sene sabrediyorsun. Çünkü o da artık bir sene belki oldu yani. Bu Covid Covid girdi seneleri de karıştırdık. Ne zaman gelmişti? Hangi sezon gelmişti? Çünkü yarı sezonlar oldu. Covid arası verildi bilmem ne. Yazın maçlar oynandı. Onun nasıl sezon diyeceğiz filan. Ama artık Göztepe'liler de bir şey bekliyordur diye düşünüyorum.
0: Evet. Haftanın maçları bu kadardı abi. Önümüzdeki hafta, 16. hafta Cumartesi oynanan maçlarla başlayacak. Zaten bizim maçı söylemiştik. Cumartesi, Pazar ve Pazartesi e, oynanacak olan Fenerbahçe'nin maçı Pazartesi günü e, oynanacak. E, bu arada onunla ilgili şeyler de vardı. Yani Fenerbahçe'nin hani daha önce Galatasaray Bayken Cuma başlamıştı ama Kanaba Bahçe burada Bay olduğu halde Pazartesi neden oynuyor gibisinden ee, Onunla ilgili de bazı söylemler oluştu Ve Cuma onun dışında 17. hafta maçları da Yine hafta arasında e, oynanmaya devam edecek Gerçi fikstür açıklamda işte Rakiplerin durumları falan önceki şeyler falan Söylendiye söylendi ama Yine e, bu şekilde 7 Ocak Perşembe günü de bir sonraki hafta hemen e, o arada maçın Alanya ile yine maçı var ki hafta arasında bizimle bir sonraki maçımız salı günü Konya deplasmanı'nın entgevi cumartesinden sonra. Bu ara dediğim gibi yine tekrar bir haftalık aradan sonra, bir hafta tek maç olduktan sonra tekrar hafta aralığıyla birlikte maçlar oynanmaya devam edeceğiz. E, boxing Mount'a <gülüyor> <gülüyor> mount herhalde dönecek bir şekilde. E, o yüzden Güzel bir dönemek giriyoruz inşallah sakatlıksız tabii ki de geçer bizim adımıza da galibiyetlerle olur diyelim ve sana tam Roma açısından Hafta'nın takımını sorayım.
1: Hafta'nın takımı 6 gol atan başta Hatay Spor, ondan sonra Alanya'yı lideri devren Gaziantep, e bir de Trabzon'da kazandık Galatasaray 3 tane ben takım seçtim. Yani bu, bu takımların hocaları, işte Fatih Terim, Ömer Erdoğan, Şumudika'yı, özellikle Şumudika'nın çıkışı, Fatih Terim'i takımın başında olmadığı halde takımın kazanması, yani tribünden idare etmesi, Florya'da çalıştırmasıyla kazanması, haftanın teknik direktörü olarak benim seçtiğim 3 tane hoca. E,
0: haftanın golü?
1: Şimdi haftanın golü yine ben hep üçlü seçmeye çalıştım ama bu sefer buraya dört tane ekledim. Bu Penza'nın tüm gollerini bir kere böyle birbirinden güzel gollerdi. Hataylı Hayır. yani adam o kadar gol attı. Çok güzel gollerdi. Biglia'nın golünü beğendim. Onu da listeme yazdım. Kara Gümrüklü Biglia'nın. Hozic'in Kasımpaşalı harika bir gol. O çok jeneriklerde gösterilecek. Bir de bizim Arda'nın hani pozisyonun oluşumundan dolayı. Çünkü nereden gelip? Kaç tane pas yaptık, o pasların oraya gelmesi, paslaşmalar, 12 pas. efendim? Şey, 12 pas. Yani o Emre ile özellikle işte Oğulcan'ın paslaşması, hatta Oğulcan herhalde şey diyormuş yani Emre'ye ya bir tanesini at da istatistik yapayım yani asist sayılsın filan yaptım verdiğim pasları filan Aralarında böyle espriler de yapıyorlarmış yani. Gene Emre kaçırdı da ama dönüşü... Arda attı. Güzel bir goldü. O yüzden onu da yazdım listeye.
0: Haftanın kalecisi? Kaleci performansiyeler.
1: Ertuğrul'u gördüm ben. Ertuğrul'u beğendim. En fazla kurtarış yapan bu hafta Ertuğrul'u gördüm. E bizim Okan gol yemedi. Hadi orada bir listeye yazalım.
0: Okan da iyiydi bu hafta gerçekten.
1: Evet. İki kurtarış yaptı. Net kurtarışlar.
0: Haftanın olayı veya olayları diyebileceğim.
1: Ha, i̇ki olay var bu hafta çok konuşulan. Hatay'ın 6-0 yapması yani sezonu 6-0 bitirmesi belki de sezonun işte en farklı galibiyeti olacaktır. Bir de Beşiktaş maçındaki işte çizgi geçen topun vardan görülememesi, varda çizgi geçmedi denmesi ve orada olan olaylar sağ, telefonun sağ içine girmesi işte yani bu, bunlar da haftanın olayları.
0: Peki abi ağzına sağlık. 2020'nin son podcastini, podcast kaydını bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Sen konuşurken arada baktım ilk podcast kaçıncıyı ne diyor, ee, başında 12.yi yapmışız bu sene. Bununla birlikte 53, 12. sene sayarsak 33. kaydımız oluyor. Karalama defteri adına tabii, onun dışında hoş bu e, ve e, onun dışında siz, e, sizin başladığınız aydınla birlikte. Balkanlardan gelen soğuk hava dalabesi podcastlar herhalde haftaya bir enerjisi düşüyor. Herkesin emeğine ağzına sağlık dinleyenlere, bizi dinleyen herkese, her mecradan bizi dinleyen herkese buradan teşekkürler sunalım. Teşekkürlerim dışında tabii ki de sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl dileyelim. 2021 hoş geldin. Herkese mutlu günler dileyelim. Hoşçakalın.
1: Ben de sağlıklı günler dileyim aynı şekilde evet bu 2020'deki bu felaketler kötülükler umarım 2021'de olmaz tam tersi 2021 herkese mutluluk getirsin sağlık getirsin hoşçakalın.